0: Hola, bienvenidas a una emisión más de el podcast Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y me encuentro con mis hermanas podcasters. Hola, Frida, soy Sire, Me da mucho gusto estar otra vez aquí en el podcast de Las Voces Verdes. Hola, hola, por aquí Monse, acompañada, por supuesto, de mis queridas amigas. Un viernes más. listos para grabar y echar la chisma, pero con temas que tengan que ver con la prevención de las violencias. Así es, Frida. Y pues justo para comenzar un poco este programa... Quiero comentarles que vamos a tener dinámicas donde pueden ganarse souvenirs, que son tazas, bolsas, libretas de las voces verdes, por supuesto. Y pues para ello tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, como en Facebook y YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres, en Twitter como Mujeres Colima y pues en Spotify como Las Voces Verdes. Así es, Irene. Para que vayan, sigan y nos den comentarios de los podcasts que estamos haciendo, si les está gustando estos materiales recuerden que nos sirve como retroalimentación para generar productos de calidad y lo mejor es que se van a poder ganar Hola. unos regalos que nos hemos esforzado mucho También en bonitos. diseñarlos en mandarlos a hacer con mucho amor para ustedes para quienes nos escuchan entonces para que participen en las dinámicas que, que tenemos y puedan tener una libreta una taza ya como dijo Siri pero bueno para iniciar ya con el tema que nos tiene este viernes aquí reunidas, hermanas, pues quisiera yo preguntarles: para abrir el tema y, y ya ponernos a llorar aquí en la ¿cierto? <risa> 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 eh, ¿qué, ¿Qué experiencia han tenido ustedes con la violencia en el noviazgo? Tin, tin, tin. Pues miren, yo no he tenido muchos novios en esta vida. Es que primero había que tener novios, Ajá, ¿verdad? ¿verdad? Pues, ¿cómo? Pero bueno, yo, sí, tu, yo digo que tuve obviamente violencia en el noviazgo ya que él pero en ese momento yo no identificaba por la magnitud y la intensidad del noviazgo adolescente, ¿no? O sea, mi primer novio fue en la secundaria y era de malta sudada y ni nos hablamos. Eh, solamente ya identifiqué este tipo de violencia y lo comenté en otro podcast hasta un novicillo que tuve en la prepa cuando me quería imponer Que yo me vistiera o que tuviera, no sé, cierto estilo en el cabello, que como les dije, me terminó porque me corté el pelo, como ven. Y eso yo ya después dije, oye, eso era violencia. En el momento no caes en cuenta que se violenta desde el noviazgo, desde la sociedad, pero bueno, con la la pareja, con el chico que tú quieres, pues no esperas, ¿no? Como dices, no, no tiene esas intenciones, él me quiere mucho, (risa) me hizo una carta de un corazón. Entonces, como que no, 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 no lo ves así. Creo que lo justificas, ¿no? Claro. Como estás tan enamorada, tan metida en esta idea del amor, pues no te imaginas que esa persona te va a hacer daño o no la ves eh, de esta manera. Ajá, y como que también en esa edad tenemos muy... A lo mejor presente que la violencia es solamente física y no puede ser psicológica. Entonces como que dices, no, son ideas mías, creo que yo estoy mal, soy tóxica. Y que además puede que lleguemos a pensar que las violencias se dan solamente en adultos, en personas adultas, y que a nosotras pues estamos jóvenes, probablemente pensemos que no nos puede pasar. A lo mejor creemos que es algo que solo pasa con esposos, con personas que ya están casadas eh, y tenemos... Eh, Creo que aún Esta imagen de que la violencia En la pareja se da Solamente eh, En estos casos como en la Rosa de Guadalupe De que el marido llega borracho Y golpea a la mujer Y le grita y sí Pero hay otras formas Y a lo mejor esas formas las estamos viviendo Sin darnos cuenta Aunque tengamos 16 años Aunque tengamos 20 años Aunque eh, no estemos casadas Y solamente eh, Tengamos un novio o un free Ya no se dice free, ¿verdad? No, no, no se dice ahora Bueno, no era free o no, affair Ay, no, que se no me bueno, cuando tengamos ahí nuestros que veres uh-huh. con alguien, ¿verdad? Nuestro, también, nuestro amigo o amiga Que no necesariamente es nuestro, nuestra pareja uh-huh. formal, pero que... Con los que fluimos Que también puede ocurrir violencia de, desde ahí, pues uh-huh. Entonces, eh, pues de eso se va a tratar el programa de hoy Y justo para profundizar un poco más, como ya comentaba Monse Vamos a escuchar una pequeña cápsula que nos hizo nuestra compañera Frida Vamos a escucharla El amor es de los sentimientos más sublimes e intensos que vamos a experimentar en nuestras vidas, donde el afecto a otro ser puede desprendernos de todo, nos hace desapegarnos del ego mismo y preocuparnos por otra persona. En la adolescencia es cuando muchas mujeres experimentan por primera vez esa fascinación por otro ser, enajenación absoluta, crear el vínculo con una pareja. Muchas personas han manifestado que el amor a la adolescencia fue el más intenso. En esta etapa, muchas chicas ven por primera vez su primer beso, las primeras miradas, compartir hobbies, toda esa limerencia que no nos hace reconocer e identificar situaciones donde ese ser no es realmente como coloquialmente se conoce al principio azul. El desconocimiento de situaciones, los patrones reproducidos por nuestra crianza machista nos hicieron aceptar situaciones donde la integridad de nosotras mujeres se viera vulnerada por la pareja en cuestión. La violencia en una relación de pareja se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual. Con el fin de dominar, mantener el control sobre la otra persona. Comienza con cualquier comentario incómodo, después con un jaloneo, que al principio puede parecer un juego entre ambos, pero conforme pasa el tiempo la situación puede llegar a ser más grave. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En el caso de México, El 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, el 16% violencia sexual y el 15% violencia física, según datos de la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo en BIM. Hermana, si sufres alguna situación de violencia y no sabes a quién recurrir, comunícate a la línea Mujer 075 del Instituto Colimense de las Mujeres, atención psicológica, jurídica y de trabajo social. Y pues bueno, ya escuchamos un poco de estos datos que nos comparte nuestra compañera Frida. Son datos muy alarmantes porque justamente ya comentábamos al inicio que pues muchas veces uno justifica estos actos de violencia. Sí, ¿no? Y, y qué, qué bueno que tengamos esta información a la mano. Por si alguna chica sufre algún tipo de violencia, no, no se quede callada. Hay una línea que las puede eh, estar escuchando, que es la línea 075, Por si detectaron uno de estos casos, como se menciona en la cápsula, hablen, no están solas y pueden recibir acompañamiento eh, de manera psicológica, jurídica y de trabajo social. Y ya que mencioné estos servicios que realiza el Instituto Colimense de las Mujeres, pues le quiero dar la bienvenida también a una profesionista que va a estar con nosotros, eh, con nosotras, perdón, el día de hoy para hablar a fondo de este tema. Ella es la psicóloga Estefanía Vázquez Plazola, que está en el Centro de Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Fanny. De cariño le decimos fan. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Frida. Gracias. Y que además hay que decir que hoy es su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños. ¡Felicidades! Felicidades. <risa> no sé si se pero muchas gracias. Yo ni digo, mirá, hacen los podcasts, también le felicitaron sí. y ahí los mismos, ¿verdad? Sí, que agradecerte que estés aquí, aunque sea tu cumpleaños, debería de estar festejando, pero. Pues, la no más profesional. Aquí. Claro. Ah, a que le encanta, le encanta su trabajo. Oye Fanny, y pues eh, ya dejando la diversión un poco y entrando ya de lleno a este tema, eh, quisiéramos primero que empieces contándonos cómo se dan estas primeros, estas primeras pinceladas de la violencia en el noviazgo, cuáles son como esos aspectos que debemos empezar a notar para identificar que estamos viviendo violencia en el noviazgo? Claro que sí, mira, eh, la violencia en el noviazgo se puede manifestar de muchas formas, pero la principal es el control y los celos. Eh, se manifiesta con reclamos, control hacia la otra persona, pueden existir ataques intencionales de tipo psicológico, físico o sexual, este, con fines de establecer una superioridad en la otra persona. Eh, el control, el domina- la dominación y a este tipo de relaciones se le llama no- noviazgo violento ok, es decir por ejemplo si el novio, la pareja en cuestión le dice a, a la chica eh, no quiero que te juntes con fulanito porque creo que quiere contigo, tú le gustas y, y no me parece uh-huh. o este, no me gusta que te juntes con esas amiguitas porque te meten ideas en contra mía eso ya es violencia eso ya es violencia, es la dominación a la persona es, son los primeritos este, los primeritos meses eh, que esto se puede manifestar en el noviazgo muy bien Fanny, bueno, eh, bueno a lo largo de esta temporada de las voces verdes ya hemos abordado diferentes tipos de violencia pero qué tipos de violencia se manifiestan más en el noviazgo los que más se manifiestan son lo físico y lo psicológico. Y yo pondría en primer lugar lo psicológico, que es precisamente esta manipulación, los celos, el control, tanto de lo que hacen en tiempo como en vestimenta sobre todo. Y ya después de ahí, la violencia, ustedes saben que siempre va en aumento. Y es ahí donde ya se manifiesta la física, que es a lo mejor jalones, empujones o agarrar fuerte el brazo y dejar marca. Y ya de ahí yo diría que comienza la sexual. Y es que también como lo mencionábamos en la adolescencia, pues el primer amor es muy intenso, ¿no? Entonces esto de los celos lo normalizamos decimos, bueno, me cela porque me quiere, me cela porque se preocupa de mí, tiene razón, mi, mi amigo que está enamorado de mí a lo mejor tiene malas intenciones o mis amigas son cizañosas, como que siempre vemos a las personas que nos quieren alertar como un enemigo y no vemos que el enemigo puede ser la propia pareja. Y yo creo que una de las cosas más difíciles también cuando están en una situación de violencia, cuando ya la identifican, es pedir ayuda. ¿Por qué? Porque muchas personas les dijeron y no quieren creer como le, me dijeron y yo no hice nada. Entonces, ¿cómo es este proceso para, para pedir ayuda de las mujeres, en este caso las adolescentes? Mira, eh, cuando, ya hay, cuando ya detectan que a lo mejor esto no está bien, porque muchas de las parejas... Sobre todo mujeres llegan a normalizar, ah, es que pues, como lo dices, uh-huh. me cela porque me quiere, o, ah, son celos bonitos, pero les digo, la violencia siempre va en aumento. ¿Cuándo y cómo pedir ayuda? cuando te impone? cuando te controla? Eh, acudir con una profesionista eh, o simplemente si tienes redes de apoyo, si tienes amigas que tú les tengas confianza, acudir con ellas en decir, oye, mira, está pasando esta situación, no me gusta, porque muchas veces y la mayoría de los casos están amenazadas y no uh-huh. lo hacen por miedo. Nunca dejar de pasar por alto las pequeñas señales Exacto. Y ahorita que lo mencionas eh, Y lo voy a Aquí a lo mejor nos puedes explicar Que la violencia va en aumento Hay un círculo Un círculo de la violencia Y este tiene fases Me imagino que las primeras que ahorita acabamos de mencionar Vienen a entrar como en la, en la fase Creo que se llama detención ¿No, Ajá, ¿no nos puede explicar Exactamente, Fanny? mira El ciclo de, de la violencia perdón, Consta de tres fases Primero es la fase de acumulación de tensión, que es precisamente en donde se enojan, discuten, o a lo mejor esta persona llega enojado y, ah, es que por tu culpa me siento así, es que por tu culpa este, yo me siento así o estoy haciendo de esta manera, ¿no? El discutir todo el tiempo. Y es ahí donde se está acumulando la tensión entre las dos personas. De ahí viene la segunda fase, que es la fase de agresión. Ahí ah, precisamente ya vienen palabras un poco más fuertes y golpes y de ahí viene la tercera fase que es de arrepentimiento o luna de miel como lo conocemos en donde lo típico perdóname no lo vuelvo a hacer es que estaba enojado yo te amo regalos promesas uh-huh. y es ahí donde vuelven a caer y es un ciclo no se rompe ustedes creen de la luna de miel a dónde vamos a regresar después de una semana al, de inicio, meses, otra al vez. inicio otra vez a la acumulación de tensión y es un ciclo que pues se necesita ahora sí que mucho valor y es que creo que es importante mencionar que al estar en contacto directo con una sociedad patriarcal y con un sistema patriarcal crecemos con estas ideas completamente arraigadas eh, y que aunque no seamos conscientes de ello pues podemos llegar a ejercerlas no estas ideas eh, patriarcales eh, que dictan cómo debe comportarse un hombre cómo debe comportarse una mujer eh, y que es entonces bajo estas ideas bajo estas percepciones de cómo deben ser las mujeres que eh, pueden llegar a darse estas violencias no como esta cuestión de los celos de no hablar con otros hombres porque eres mía O este, no vestirte de tal de no manera no te pongas faldas porque provocas a los demás hombres porque no, no te vistas como una cualquiera etcétera entonces creo que sí habría que puntualizar que eh, la violencia de noviazgo es parte de un todo y ese uh-huh. todo es el sistema patriarcal claro. que genera todo esto de, eh, a a la que estamos expuestas las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, Fanny, yo quisiera preguntarte sobre la violencia sexual en el noviazgo, porque es muy común conocer experiencias de amigas, de primas, de familias, de familiares, perdón, en las que las mujeres comúnmente son obligadas a iniciar una vida sexual, aunque ellas no quieran todavía, ¿no? Esta siempre escuchada prueba de amor, prueba de hablar, ¿no? que, eh, que en la que muchas veces las mujeres se ven pues obligadas a, a acceder a las peticiones sexuales de sus parejas, con tal de que no las dejen, o con tal de que no hablen mal de ellas, o de o, demostrar realmente sí o, de que amas, que, o de que las sí, violenten de una forma uh-huh. peor, ¿no? Uh-huh. De que las agregan físicamente, sí. o así, entonces... ¿Qué pasa eh, en esta cuestión sexual cuando a a las mujeres se les les, eh, obliga a iniciar una vida sexual? a pesar de que ellas no quieran y que además hablamos eh, también de que puede llegar al caso de que sean menores de edad, no, de que sean adolescentes. Uh-huh. Sí, de hecho es un rango de edad de 12 a 18 años donde es muy común esto de decir oye, este, si me amas dame la prueba de amor, eh, las obligan a tener relaciones sexuales o relaciones sexuales sin protección porque no se siente lo mismo porque si ah, no pues sí. no me estás Ese demostrando es un mito de los que hombres. realmente me quieres. O hasta obligarlas a hacer posiciones... En las que no se sientan cómodas... Y pues eso ya entra en la violencia sexual. Incluso empieza desde el hecho de... Mándame el pack... Exactamente. Mándame, mándame una, unas fotos... Tuyas para demostrar... Porque esos... O sea, en nuestros tiempos eran las... Ya que están más grandecitas... Era la prueba de amor... Pero ahorita la chaviza... Es mándame una foto donde te veas provocativa... Uh-huh. Y luego sube de nivel... Y así, y así, y así... Y qué pasa después cuando termina... Eh, la pareja en cuestión las empieza a chantajear ah pues ya me terminaste me dejaste pues voy a compartir tus fotos Exacto. para que vean que eres así y así y así y así y así y la sigue violentando entonces ya o sea del pack brincan a la prueba de amor ahora sí que les den eh, pues la, la, la lo que dirían las señoras, la caricia, pero en este caso que es la relación sexual que muchas veces ellas no quieren y terminan haciendo por obligación, por, por miedo, por estar enamoradas y también por presión social, tanto al novio hasta el círculo de amistades, como de cómo no le has dado la prueba, pues no que lo quieres, o sea, incluso muchas mujeres y hombres y amigos en general participan en esto, que sientan la te- atención la Exactamente, y es ahí cuando ya viene pues el embarazo adolescente, precisamente por, por esta presión, Decir eh, quiero tener relaciones sexuales contigo No quiero que te protejas O no se siente lo mismo Y pues es ahí cuando vienen los embarazos a edad. Y creo que también se puede prestar Ahorita pensando Un poco a la violencia comunitaria Porque yo bien recuerdo casos De cuando yo era adolescente De que se corrió el chisme De que tal chica ya, ya había tenido relaciones con tal Con su novio Con tal chico de la escuela No sé y este se encargaba de difundirlo uh-huh. por todos lados uh-huh. y entonces se volvió una violencia comunitaria claro. cuando todos, todos y todos a su alrededor... Eh, tachaban a la chica de mil y un cosas y la violentaban de un mil cosas simplemente por ejercer su sexualidad, ¿no? Entonces decir que aunque sean adolescentes, tienen también derechos sexuales y reproductivos claro. y que si no es su deseo mantener relaciones sexuales o iniciar una vida sexual, pues pueden no hacerlo. Y si quieren hacerlo, también tienen derecho y entonces habrá que tomar pues Una, 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 una serie de, de medidas Para hacerlo de la forma más segura ¿no? También yo quisiera preguntarte eh, Sobre las la cuestión de la edad en, sobre, Más bien sobre la diferencia de edad En las relaciones de noviazgo Y cómo se pueden manifestar las violencias en casos así Donde por ejemplo eh, Puede que sea más grande una persona dentro de la relación que otra, ¿no? Que fue mi caso, en uh-huh. mi primera relación yo tenía 16 y él tenía 28, uh-huh. entonces fue horrible en todos los sentidos. Y yo bien recuerdo que nadie dijo nada, o sea, nadie de nuestras amistades dijeron nada, ni cuestionaron la relación a pesar de, de que yo era menor de edad y... él uh-huh un don, ¿ya? Entonces, para mí en ese momento, ¿no? Eh, y fueron hasta años después que, eh, que yo, pues, ya se había acabado la relación y entonces mis amistades comenzaron a decirme, no, pues es que estuvo muy mal que él hiciera eso, porque la, la, la porque él era más grande que tú, pero nadie dijo nada en su momento, ¿no? Y nadie lo cuestionó en su momento, ni a mí tampoco me dijeron nada. Entonces, eh, fue como normalizado dentro de mi círculo pero fue muy feo lo que me pasó al interior de la relación y eh, siempre tuvo que ver la cuestión de la experiencia que él tenía, de la edad, ¿no? que me ganaba por 12 años, era mi primera relación. Entonces, ¿cómo, cómo es que se da la violencia en estos casos cuando eh, la diferencia de edad está muy marcada? Y también, ¿qué hacer si alguien mayor de edad, mayor que nosotros, O mayor que nosotras Nos está cortejando, por así decirlo Nos está acosando abiertamente Pues mira, eh, también es muy común eso Yo creo que precisamente Las personas, eh, no sé De veintitantos que andan con Adolescentes de 15, 14 años, pues obviamente traen otras ideas, obviamente más experiencia. Y estas adolescentes, pues precisamente como desconocen las situaciones, desconocen, se dejan llevar por los sentimientos, y vaya. Confían también. Y ¿no? Confían, exactamente, porque ah, bueno, es más grande, maduro, entre comillas, ya sabe, pues confían y caen. En las provocaciones hacen todo lo que les piden. Entonces yo creo que sí hay que si conocemos a personas así pues hablar con ellas y decir oye mira él es más grande eh, no creas todo lo que te dice porque pues se aprovechan las personas, ¿no? Sí decir que una persona mayor no tendría por qué estar saliendo, estar saliendo con una menor de edad. Exactamente. exactamente sí y no hay de otra. O sea no hay casos en que sí esté bien y casos en que no esté no, bien eso simplemente, simplemente no está no debe bien. Pasar. Ok, y también eh, de mi parte ya para finalizar, yo quisiera preguntarte eh, sobre las redes de apoyo, no que creo que en estos casos es muy importante que una adolescente o una joven que está iniciando en el ambiente amoroso tenga eh, bien firme para que en caso de necesitar apoyo, ayuda, eh, pues tenga la opción de, de pedirla, ¿no? Y muchas veces... Como amigas tenemos uh-huh. Estamos en contacto con situaciones así Y de repente no sabemos cómo actuar, ¿Cómo actuar? Sí. Porque como bien lo decía Frida eh, a, Antes de, de, de empezar a grabar Que a, hay veces en que tú le quieres decir a tu amiga Oye, esto no está bien Esto no está bien, creo que te está violentando No está bien que te haga eso, no está chido y se te voltean las cosas, ¿por qué andas de seis años en mi relación? De seguro te gusta, uh-huh. o el novio les dice, es que ella quiere conmigo, O sea, porque uh-huh. eso de ahí se van, y qué buena pregunta, Monse, porque la verdad, yo he estado en casos así, de que noto violencias, o me imagino que yo también tuve amigas que identificaban violencias en noviazgo mío, y no supieron cómo hacerlo, por temor a cómo lo iba a tomar. Exactamente, pues mira, primero que nada yo diría que es brindar confianza, ser empáticas, decir, oye, mira, estoy viendo algo en tu relación que pues a mi parecer no está bien, no te juzgo, es lo mm-hmm. más importante no juzgar, porque precisamente como están en esta etapa de enamoramiento, obviamente lo van a defender, van a defender su relación. Algunas como la normalizan, no ven lo que a lo mejor otras personas fuera del contexto pueden ver y ellas no, entonces acercarse con ellas, en decirles oye mira si llega a pasar una situación quiero que sepas que aquí estoy presente, como brindarles esa confianza, llamarla por teléfono, irla a visitar, hacernos presentes para que ella cuando pase alguna situación así digan bueno puedo correr con fulanita uh-huh. y, y fulanita me puede ayudar y llevarme a lo mejor con alguien que, que pues me brinde este apoyo, que me ayude a salir de aquí, es eso, pero lo primero sí pues no juzgar porque no sabemos si la tienen amenazada, no, no sabemos el contexto de la situación. Oye Fanny, y ahorita pienso en que estos consejos son pues para las amigas. Pero, ¿qué les dirías a las madres y padres que tienen hijas o hijos en edad pues de la juventud la chavista, Y que están viendo que están iniciando pues a conocer gente A salir con personas, a interesarse en las demás personas no Para, para entablar relaciones amorosas, sentimentales como sea con ellas Y que sienten preocupación Primero pues de que le van a romper el corazón A a mi hija, a mi hijo ¿Qué voy a hacer? Y también que, también hay que decirlo Tienen el temor a lo mejor De toda la cuestión de la sexualidad De no saber cómo abordarla eh, ¿Qué le dirías A a estas madres y padres Para que se acerquen de la mejor forma Con sus crías eh, Generando pues Un ambiente de confianza para que para que puedan escucharles también, sin estos prejuicios y estigmas que luego los papás tienen sobre Y que también sobre luego las e hijas o hijos, cuando los, las mamás o los papás les dan el consejo, es mi mamá está en contra de nuestro amor o sea muy a la Romeo y Julieta y y es cierto si nosotras como amigas no sabemos pues para los papás y las mamás pues es un poco más difícil sí en cuestión también como las redes sociales ¿no? que ya ahorita es fácil que, que te contactes te contactes perdón con personas que a lo mejor no es el del perfil que bueno eso ya entraría en otros temas pero el consejo que yo les puedo dar a los padres de familia es pues simplemente mantener la comunicación de una manera asertiva con sus hijos en No estarles pregunte y pregunte porque pues podemos caer en esto de que se enojen o de que no te metas, es mi relación, yo hago lo que quiero, cosas así. Pero en decir, bueno, cualquier cosa que pueda pasar, aquí estoy, ten la confianza de contarme, no me voy a enojar, no te voy a juzgar, uh-huh. pero esto y esto ten cuidado no si te llega a decir algo que a ti no te parezca no por obligación o no por porque te amenazo si te llega a amenazar dímelo podemos hacer algo no eso es como establecer como este vínculo de confianza pues para repito si llega a pasar algo ellas sepan a dónde y con quién acudir sí creo que también podremos decir que estaría chido que la, las madres y padres de familia se interesen en conocer con quienes salen sus hijas e hijos, ¿no? Porque yo bien recuerdo que mi mamá me decía, a mí no me vayas a traer a mi casa a ningún, ¿no? Y entonces, sí. desde ahí ya rompes como esa posibilidad. Comienzan sí, sí, a esconder. Exactamente. Cuento que ando con un punk y no le ah. gusta, ¿no? Oh, sí, sí. No, no lo, lo voy a esconder. Sí, porque, porque eso es, sí, eso es en, nuestro, en nuestro imaginario adolescente eso es o sea lo más eh, la solución rápida para no tener enfrentamientos con nuestra mamá o con nuestro papá lo esconden y también ya empiezan a esconder a la la persona también las situaciones cuando llega a surgir la violencia pues menos le quieres contar porque no quieres escuchar de tu mamá te lo dije no te convenía mira nomás esa piltrafa o sea pues no no quieres oír eso sí y también en, en el tema de la sexualidad que ya lo hemos hablado aquí muchas veces eh Que pues ya estamos en otros tiempos y creo que habría que cambiar un poco la visión, esta visión con la que crecimos muchas, incluso escuchándolo en la escuela que lo mejor era la abstinencia uh-huh. y que eh, como la, la película de Mean Girls donde uh-huh. este si tienen sexo morirán no uh-huh. me acuerdo cómo sí, era el diálogo uh-huh. sí, Philly, si no quieren morir no tengan sexo entonces pues no o sea quitarnos sí. esta cosa de la cabeza y que el discurso de la abstinencia ya, ya está más que aprobado que no funciona al contrario uh-huh. y que entonces también las mamás que nos están escuchando eh, habría que poner mucha atención en eso En no Prohibirles el ejercicio de sus derechos sexuales A las chicas y los chicos Porque luego resulta peor, ¿no Fanny? Sí, claro eh... Te digo, es simplemente estar en contacto con nuestros hijos, platicar, sí, por qué no de sobre sexualidad, sobre, eh, métodos, sobre métodos, sobre todo este, anticonceptivos y eso, de estar en constante comunicación, te digo, de una manera asertiva, pues para que ellos y ellas también digan, bueno, al menos aquí está mamá y papá, si llega a pasar algo, eh, tengo toda la confianza la libertad de decirle con quién estoy saliendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me dice, cómo está mi relación. Pues muchas gracias Fanny por todas las dudas que nos despejaste a las Voces Verdes, es una información muy valiosa que le va a servir a muchos adolescentes que pueden enfrentar en una etapa que es muy delicada en su vida, en la adolescencia, en la juventud y demás, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias Fanny, y bueno yo esta información en la adolescencia e inicio de adultez me hubiera sido, gustado tenerla y, y, y que... Bueno, que hoy veniste Fanny. Y bueno, para antes de cerrar este este podcast, como les mencionó Sire en un inicio, vamos a tener una mecánica que ya tenemos unas semanas empleándola y es que puedan ganarse un artículo de Las Voces Verdes que con mucho cariño se ha hecho este material. Y bueno, ¿cuáles van a ser las, las bases para poder concursar? Seguirnos en redes sociales, si tienen Instagram, Facebook seguirnos en estas redes compartir el podcast que sale este día viernes y el día de ayer también se lanzó una encuesta vayan y contéstenla y mandarnos por inbox en facebook una pregunta sorpresa, en este caso le vamos a dar el honor a Fanny que nos diga qué pregunta quieren que las chicas, las señoras que escuchan las voces verdes nos contesten ok, sería ¿cuáles son las tres fases del ciclo de la violencia? si ¿Sí se mencionan son tres ¿no? cuáles son las tres fases del círculo de la violencia, de la violencia. para poderse ganar en este caso eh, vamos a ver va a ser sorpresa el, el artículo sorpresa, pero ropa. les va a gustar está, está, muy chido, está muy chido y bueno pues cerraremos esta emisión más de las voces verdes con esta frase que ya nos caracteriza recuerden hermanas si mi voz se apaga que la de ustedes retiemble somos las voces las voces verdes